0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa, que son Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles para acompañarlos en Radio María. Hoy nos visita don Miguel Garrigós Domínguez para hablarnos de familia y vida. Beatriz Hormigos nos explica la diferencia entre sentimiento y emoción y cómo podemos trabajarlas, y Stanislao Martín profundiza en la manera en que, las, en que socializan los niños que optan por la educación en casa. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgrano de elgranodemostaza.es. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos a sus familias y a los que han fallecido. Os llevamos a todos en el corazón y os encomendamos a María Auxiliadora con mucho cariño, especialmente hoy a todas las nieves. Quédense con nosotros en Radio María y no se arrepentirán. Nos acompaña esta noche en el Grano de Mostaza don Miguel Garrigós Domínguez, al que saludo con mucho cariño porque es amigo mío de, de hace muchos años. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Ana, muy bien, muy contento.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación que le hice hace unos días. Recuerdo a los oyentes del Grano de Mostaza que don Miguel es director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, y además es delegado diocesano de Familia y Vida en la Archidiócesis de Toledo. Y recientemente ha sido nombrado eh, el primer cargo que acabo de decir, como director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Bueno, pues don Miguel, ¿cómo afronta este nombramiento? Esa es la primera pregunta.
1: Bueno, por una parte con, con mucho agradecimiento a los señores obispos por haber pensado en mí. Eh, con mucha confianza en el Señor también, porque cuando te confían así en una tarea importante, eh, humanamente te ves absolutamente desbordado. Pero bueno, hay que, hay que creer que el Señor sabe en su providencia lo que hace y, y fiarse de Él y, y lanzarse para adentro. Así que con confianza, con alegría y, y poniendo todo en manos del Señor.
0: Bueno, don Miguel, eh, me pongo en la piel de nuestros oyentes y seguramente que algunos se pregunte ¿y para qué sirve este cargo? Director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Nos suenan palabras como familia y defensa de la vida, eh, pero lo demás, ¿cómo, ¿cómo no lo podría explicar así de manera sencilla?
1: Ha sido una pregunta que, que me han hecho mucho estos días. que porque sí, seguramente. es una cosa, un nombre muy largo y es, pero vale, ¿eso que es? Entonces, bueno, para explicarlo sencillamente, en la Conferencia Episcopal hay comisiones, ¿no? Que es, eh, podríamos decir, igual que en la Santa Sede están los dicasterios, ¿no? Que, pues, se eh, dedica a cada uno de ellos a los distintos aspectos de la tarea de evangelización de la Iglesia, pues en la Conferencia Episcopal también. Una de estas comisiones es la Comisión de Laicos, Familia y Vida. Y dentro de esta, de esta comisión hay dos subcomisiones. La subcomisión de Juventud y de Infancia eh, y el director de esa secretaría es don Raúl Tinajero, que también tiene un programa en, en Radio María. Y la otra subcomisión es la de Defensa y... Perdón, la Familia y Defensa de la Vida. Y entonces ahí, ahí es donde voy a estar. Y esto eh, pues de lo que se ocupa es pues de, de coordinar un poco, alentar todas las tareas que tienen que ver con la familia y la defensa de la vida.
0: Y don Miguel, ¿cómo que familia y vida siempre van unidas? ¿Es que no se pueden separar? ¿La familia y la vida tienen que ir siempre de la mano?
1: Esto es muy bonito porque, porque en el fondo es levantar la mirada al plan de Dios, al Creador, que es una verdad eh, tristemente olvidada en nuestros días. ¿no? En la medida en que Dios se arrincona, el hombre se erige en Dios y entonces eh, el plan de Dios también se deja a un lado y empiezan los planes del hombre sin Dios. Y esos planes del hombre sin Dios pues no suelen ser muy brillantes porque Dios, que es todopoderoso, el que es infinitamente sabio, lo ha dispuesto todo muy bien. Y por eso Dios en su plan eh, ha previsto que la vida surja en el seno de la familia y por eso van tan unidas. Es cierto que las cosas pueden ser de otra manera, pero podríamos decir que el marco idóneo, ¿no? el, por así decir, el seno donde la vida eh, puede crecer, desarrollarse, es la familia.
0: Y, don Miguel, ¿usted piensa que sin familia no puede haber vida? O como ha dicho antes, puede haber otros caminos, pero eh, ¿sin familia es que no es posible la vida?
1: Eh... Esto <risa> puede ser, pero lo ideal es eh, que sea en la familia. ¿Por qué? Pues porque la familia está cimentada sobre el matrimonio y el matrimonio es la institución, por así decir, que custodia el amor, ese amor humano, y la vida es un fruto de ese amor. ¿Puede surgir la vida de otras maneras? Sí, puede ser también como fruto de mi capricho, de mi egoísmo, ¿no? porque es que me apetece, ¿no? Me apetece porque tengo una edad y me apetece tener un hijo. Bien, pero eh, por así decir, lo que está en el plan de Dios es que la vida sea el fruto precioso del amor de los esposos. Cuando es así, eh, pues todo va muy bien.
0: Y según lo, lo que nos acaba usted de contar, eh, lo que vemos en la sociedad hoy en día, principalmente en la sociedad española, que es la que tenemos más cerca, Muchas veces no es así, como usted dice, ¿no? el capricho, algunas veces pues, la violencia. ¿Eh? ¿Cree usted que la familia está en crisis? Y no hablo solamente de la familia cristiana, sino la familia natural.
1: Yo creo que sí, es evidente. Eh, como decías, solo hace falta abrir los ojos y, y mirar alrededor. Situaciones que hace, no sé, 30 años, quizá o 40 años eran como situaciones muy extrañas, eh, ahora están absolutamente normalizadas. Eh, cuidado, con esto no estoy haciendo un juicio porque son eh, esas situaciones eh, implican a personas que tienen un dolor muy grande, o sea que no, no estamos hablando de juzgar, pero sí que eh, se ha convertido en algo muy común, ¿no? Quien no tiene cerca, eh, quizá en su misma familia, pues personas que han sufrido una, una separación o, o que han vivido pues, pues todas estas problemáticas, ¿no?
0: Y según su experiencia ya dilatada como delegado diocesano de familia y vida, eh, ¿nos podría contar alguna anécdota, alguna situación que usted haya vivido de crisis y que eh, hayan podido seguir a la, a salir adelante, don Miguel?
1: Pues sí, gracias a Dios, sí, bastantes. Porque la iglesia, como dice el Papa Francisco, es ese hospital de campaña donde se acoge a, a todos, iba a decir, a los hijos de la iglesia y a los que no son hijos de la iglesia. Y es muy bonito, ¿no? Porque acompañar a, a los matrimonios en dificultades y ayudarles a, a levantar la mirada del Señor, a, a que reaviven esa gracia del sacramento del matrimonio, yo creo que es de las cosas como más gratificantes dentro de, de la pastoral familiar. Y gracias a Dios sí, sí que puedo contar que, que he tenido la suerte, el privilegio, el don del Señor de acompañar varios matrimonios. Y, y sí, es que el amor siempre, siempre puede resurgir porque la promesa de fidelidad que se hacen el día de, de su enlace matrimonial, de su boda, eh, es una promesa que está cimentada en la fidelidad de Dios. Esto es muy bonito, ¿no? Igual que el Papa Benedicto cuando convocó el año sacerdotal, el lema era «Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote», podríamos decir así, del, del matrimonio, ¿no? Fidelidad de Cristo, fidelidad del matrimonio. Hay veces que los esposos sienten que ya no se puede hacer nada, que tienen que tirar la toalla, que todas las puertas ya están cerradas… Pero si van al Señor, si acuden a la Iglesia a pedir esa ayuda, de verdad, con buena voluntad, eh, yo diría que prácticamente en todos los casos ese matrimonio puede resurgir y puede reavivarse.
0: Ha hablado usted del Papa Francisco y nos regaló hace unos años con una, un texto precioso que se llama Amores Leticia. ¿Y cómo nos puede usted animar a todos los cristianos, principalmente a las familias, a leer, a actualizar este mensaje del Papa Francisco a las familias, que es precioso, por otra parte.
1: Sí, sí, realmente es una maravilla. El Papa Francisco en numerosas ocasiones ha dicho que hay que leer la exhortación entera. Él, él en la misma exhortación, al principio dice, a lo mejor no del tirón, ¿no? pero sí que ir leyéndola entera, saboreándola, y eh, hablando con muchos matrimonios que, que la han leído, y la han saboreado decían, pero si es que parece que el Papa está sentado en el salón de nuestra casa o en nuestra cocina, es que sabe lo que pasa en nuestra casa, porque es una sabiduría muy grande, pero en este estilo del Papa Francisco, ¿no? que es muy accesible, ¿no? cualquiera lo puede leer y lo va a entender. Y yo creo que sí, yo animo a las familias a que la lean, porque además es que no es que la lean y saquen consejos para su vida, sino que es que el mismo Papa da los consejos, no aterriza esa doctrina, esa enseñanza, esa verdad en la vida de los matrimonios y las familias. Así que merece muchísimo la pena.
0: De este texto tan precioso del Papa, hay un, un aspecto que me ha llamado mucho la atención que, que dice lo siguiente. El Papa ayuda, anima a los cristianos, principalmente a los pastores, a acoger eh, la debilidad, mm. principalmente cuando los novios se casan tan ilusionados, piensan que, que va a ir todo muy bien, que no va a haber ningún problema, pero mm. un débil se casa con una débil, ¿no, Miguel? Sí. ¿Cómo, cómo eh, ayudan eh, los sacerdotes a, a estos eh, novios que están pensando en casarse o que, van a, o que van a casarse? Principalmente les dirá, no sois perfectos, ¿no? Mm. Va a haber problema, va a haber crisis, ¿no? Sí. Me imagino.
1: Sí, una idea muy bonita en esta línea que dices del papá es precisamente que por esta debilidad el, no sé, como que el noviazgo no cumple tanto su función como en otras épocas ¿no? que era, eh, no sé, como gente a lo mejor quizá más sólida, más madura más estable, y por eso él insiste tantísimo en acompañar los primeros años de la vida del matrimonio eh, teniendo muy claro que se casan pero eso no es la meta él lo dice muchísimo y es muy importante ¿no? hay novios que con toda la ilusión del mundo y la mejor intención están preparando su boda, a lo mejor desde hace dos años, con todo el esmero, todos los detalles, que si las fotos, que si no sé cuánto, todo, y llega el día de la boda y dicen, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? <risa> Nuestra meta ya la hemos cumplido y ¿ahora qué hacemos? Y entonces el Papa dice, eh, es el principio del camino. Eh, el día en que reciben, contraen el sacramento del matrimonio, es el principio del camino. Y la Iglesia tiene que estar ahí, precisamente por esto, porque... Cuando empieza la vida matrimonial empiezan a surgir un montón de cosas, ¿no? Y, y lo que tú decías, es una vida que es una maravilla. La vida del matrimonio es preciosa esta vocación, pero tiene sus dificultades. Pues como la tiene un sacerdote, una persona consagrada, un soltero, un viudo... Eh, es que en toda la vida hay dificultades y la pena es como que estamos muy poco preparados, ¿no? Para la frustración y esas metas tan idealizadas, que lo decías tú antes, eh, cuando vemos que no se cumplen, pues, pues hay gente que se desinfla y, y tira la toalla. Tristísimamente, los cinco primeros años de matrimonio, eh, creo que más de la mitad se divorcian. Así que por eso la insistencia ¿no? fuerte, fuerte del Papa, decir, hay que acompañar a los, a los jóvenes esposos.
0: Estamos en Radio María con don Miguel Garrigós Domínguez... ...que es el director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal... ...para la Familia y la Defensa de la Vida... ...y además delegado diocesano de Familia y Vida en la diócesis de Toledo... ...y estamos hablando con él de, pues eso, de, de, de cómo afronta él su cargo... ...de cómo ayuda a las familias, principalmente a los novios... ...que están pensando en casarse por la Iglesia... ...y hablábamos antes, eh, justo antes de esta parada musical... ...de la debilidad y que el mensaje del Papa Francisco... ...en la Moris Leticia dice que hay que acompañar... ...y hay que estar con los débiles... Eh, en, ...en este caso todos, no don Miguel... Eh, ...me gustaría preguntarle en esta línea... ...principalmente en estos últimos meses... ...hemos experimentado de una manera muy, muy fehaciente... ...la debilidad, principalmente por la COVID-19... ...y cómo, cómo está siendo la atención pastoria, pastoral a las familias en estos momentos, en el verano y anteriormente durante el confinamiento?
1: Pues yo creo que, de verdad, ha sido, ha sido algo sorprendente, ¿no? porque ha sido una prueba para todos, bueno, no tengo que decirlo, ¿no? ha sido una prueba absolutamente tremenda, pero la respuesta de la Iglesia me parece que ha sido también tremenda, ¿no? sin hacer quizá mucho ruido, pero como, bueno... No solo los sacerdotes, ¿no? sino la Iglesia en general ha salido a buscar a la gente eh, aprovechando las herramientas que tenemos ahora, aprovechando los medios de comunicación social, aprovechando muchísimo las redes sociales, ¿no? eh, todo el esfuerzo de, de tantas parroquias, tantos movimientos, por, por acompañar, exactamente, acompañar esa debilidad ¿no? por medio de la celebración de la Santa Misa, el rezo del rosario, horas santas, meditaciones, ejercicios espirituales, eh, todo tipo de recursos... Y yo creo que ha sido maravilloso, ¿verdad? Eh, yo con los sacerdotes que he hablado, cuánta gente al terminar el confinamiento eh, ha agradecido ¿no? esta, esta presencia, esta compañía. no Ha sido algo hermosísimo. Cierto que, que luego cada uno estaba en su casa y, y costaba, pero el hecho de poder encender una pantalla y a través de esa pantalla poder... Participar en la Santa Misa, poder adorar al Señor en la Eucaristía, eh, de tantas maneras, yo creo que ha sido, ha sido una hermosura.
0: Y vamos ahora también, don Miguel, a lo concreto. Eh, imagínese que hay unos novios que nos están escuchando ahora mismo y no saben si casarse eh, según el magisterio de la Iglesia o no. Eh, les atrae mucho la Iglesia, lo bonito, que si el órgano y todo eso. Pero, ¿qué consejo les daría? Es decir, ¿por qué es, es interesante, no sé si es interesante, si no es bueno casarse según lo que manda la Iglesia?
1: Yo diría que es apasionante. Es apasionante porque, en el fondo, si hacemos silencio en nuestro interior y recapacitamos... Eh, es, hemos sido creados para este amor, un amor para toda la vida, un amor entregado, el amor que propone la Iglesia, porque lo que propone la Iglesia es el plan de Dios, que es quien nos ha creado. Entonces, yo creo que es el anhelo que, que todos llevamos dentro, ¿no? Encontrar este amor, vivir este amor. Y, y esa es la propuesta que hace la Iglesia. Es un amor indisoluble, es un amor irrompible, es un amor abierto a la vida, es un amor exigente. Aquí no hay engaños, ¿no? Eh, muchas veces me gusta decirle las homilías, ¿no? El que encuentre en una sola página del Evangelio que Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que se venga conmigo, porque le va a ir todo fenomenal y no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna dificultad, no va a tener eh, nada, nada, nada malo. Bueno, yo digo, el que lo encuentre, yo me comprometo a invitarle a cenar o le regalo un millón de euros porque no es así, porque Jesucristo es la verdad y nos muestra el camino. Y el camino es un camino muy gozoso, pero es un camino de entrega, de renuncia, de sacrificio. Entonces, esta es la propuesta de la Iglesia. Propone un camino que hace feliz ¿no? y, y todo el mundo quiere ser feliz. Y, y entonces nosotros no le ofrecemos a la gente un sucedáneo de amor, ¿no? un amor como de segunda, sino que cada pareja de novios están llamados a vivir este amor, con mayúsculas, ¿no? este amor grande. ¿Por qué además? Pues porque no es tanto, ¿no? Eh, no es que a mí me gusta más casarme en un salón de bodas o en la iglesia de mi pueblo, que está bonita y está ahí el patrono. No, si es que no es eso, es que la diferencia es que en el sacramento del matrimonio <coughs> Jesucristo eh, eleva el amor de esos novios, ¿no? Lo eleva a la categoría de su amor divino. Y entonces ese amor... ...tan precioso, ese amor humano tan precioso... ...se convierte en algo sagrado. Estamos hablando de cosas completamente distintas. ¿no? ¿Es como un plano horizontal o es abrir la ventana para que entre el Espíritu Santo... ...y con su fuego eh, encienda el amor de esos esposos? Yo creo que es algo muy distinto. Entonces, eh, yo diría, ¿no? Oye, ¿queréis eh, firmar un seguro para toda la vida para vuestro amor? pues casaos en la iglesia, ¿no? contraed el sacramento del matrimonio. El matrimonio es hermosísimo, el sacramento del matrimonio es hermosísimo. Y, y precisamente una de las tareas, ¿no? hablando con don José Mazuelos, que es el presidente de la subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, él habla mucho de esto, de mostrar la belleza del matrimonio. La Iglesia no va con un palo zurrándole a la gente en la cabeza. No, la Iglesia tiene un tesoro y lo muestra, lo ofrece, lo propone. ¿no? Y yo creo que esta idea es la que nosotros tenemos que cultivar mucho. ¿no? Eh, estamos aquí, tenemos el tesoro, tenemos la vacuna. Tenemos la vacuna eh, que sana ese amor enfermo, ese amor débil, ese amor que se vuelve egoísta. ¿Cómo nos vamos a quedar la vacuna? Si es que esta vacuna es gratis, además. Si es que es gratis, es más. Cuanto más damos la vacuna, eh, más alegría hay en nuestro corazón, ¿no? Cuanto más entregamos la luz, más arde la luz en nosotros. Entonces, es, es apasionante, es increíble. O sea, yo diría, si unos novios nos están escuchando, es acercaos a la iglesia, sin duda. Eh, quizás solamente, bueno, para que os, os hagan la propuesta, ¿no? Eh, igual, ¿no? Pues cuando están pensando cualquiera, ¿no? Comprarse una casa... ...pues van a varias inmobiliarias y les hacen su propuesta... ...pues yo invito a los novios a conocer la propuesta de la iglesia... ¿no? ...¿qué que nos pide este, este amor? ¿no? ...pero ¿qué nos ofrece ¿no? este modo de vivir el amor?
0: Bueno, pues ya eh, hemos estado hablando de los novios... ...y don Miguel, ¿qué pasa con aquellos eh, matrimonios... ...que ya llevan unos cuantos años de rodaje... ...y ya conocen al, al cónyuge de todas las maneras posibles... ...¿cómo se puede renovar también ese amor? Eh, ...también en el seno de la iglesia...
1: Exacto, esto también es muy importante, ¿no? porque a veces eh, se encuentran matrimonios que están totalmente desilusionados. ¿no? Quizá bueno, pues por sus convicciones, sus raíces, por tradición o por nada de un disgusto o porque les da pereza, siguen viviendo juntos sin tomar la decisión de separarse. ¿no? Pero realmente podríamos decir que son como solteros que viven en la misma casa, como llevan años viviendo ahí, pues ya se han acostumbrado. Esto es muy triste. ¿no? O sea, yo les aliento, por supuesto, a seguir unidos, por supuesto. ¿no? Lo último es romperlo. Pero la Iglesia ofrece eh, la posibilidad de renovar este amor. Ahí tenemos, por ejemplo, los movimientos familiaristas que están presentes, yo diría, en todas las diócesis de España. Hay distintas iniciativas, ¿no? retiros para renovar este amor. Yo creo que no nos debemos conformar con las migajas, ¿no? porque es... Estamos llamados a un banquete. ¿no? El Señor quiere que los esposos vivan ese banquete de las bodas de Caná, en el que Jesucristo es el esposo con mayúsculas. Qué triste sería ¿no? si vamos a, a nos invitan a una boda y vemos que los novios, que son los protagonistas que se acaban de casar, lo viéramos comiendo en la cocina ahí, pero en el plato del perro. ¿no? Diríamos, pero bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿no? Esto es una locura. Pues eso pasa ¿no? muchas veces con esposos que están eh, como arrastrados, ¿no? viviendo arrastra su matrimonio, ¿no? tristes, cansados, diciendo, pues porque no tengo el valor para tomar esta decisión, pero yo me separaría de esta persona porque es que no le soporto, no la soporto. Pues eh, de nuevo... <ríe> llamen a la iglesia no llamen llamen a la puerta de la iglesia y que se lo cuenten con confianza o a un sacerdote o a un matrimonio que esté más implicado a la iglesia no nosotros queremos vivir este amor en plenitud porque cuando nos casamos Dios nos lo prometió hay una imagen que me gusta mucho poner y últimamente siempre lo digo en las bodas que es que cuando los esposos se casan es como si la iglesia les regalara un cofre lleno de tesoros y les diera la llave de ese cofre y les dijera siempre que lo necesitéis podéis usar este cofre porque es un cofre que no se va a extinguir, sino que los tesoros van a crecer. ¿Qué pasaría si 10 años después, 20 años después, 40 años después encontráramos esos esposos debajo de un puente pasando hambre, medio desnudos, eh, eso, todo tipo de calamidades? Pero con el cofre y con la llave, diríamos... Pero estáis locos, ¿no? ¿Por qué no lo habéis abierto? ¿Por qué no lo habéis abierto? Si es vuestro cofre. Bien, pues esto es lo que le pasa a muchísimos esposos. Tienen el cofre del sacramento del matrimonio sin abrir, sin abrir. A lo mejor no lo saben abrir, pues que pidan ayuda. Ellos tienen la llave, ¿eh? esto es importante, no tienen que pedirle la llave a nadie. El sacramento del matrimonio es su sacramento. Si no lo saben abrir, si no saben disfrutar del tesoro... Pues ahora en, en internet hay muchos tutoriales, ¿no? ¿Dónde se tienen que meter para aprender a usar el tesoro? Pues el tutorial lo ofrece la iglesia, que es madre y maestra. La iglesia es tutora de cada matrimonio. Pues ya está, que vayan a la iglesia. Enseñadnos ¿no? a vivir nuestro matrimonio.
0: Bueno, don Miguel, estamos llegando ya al final de esta entrevista porque es un gozo escucharle, sobre todo se le, ¿no? le iluminan los ojos cuando habla de las familias, se nota que es lo suyo. Sí, sí. Sí. Bueno, pues eh, para finalizar, principalmente, principalmente para todas las familias que nos escuchan en Radio María, denos alguna palabra de esperanza. ¿Hay esperanza para las familias, don Miguel?
1: Absolutamente hay esperanza, pero es que eh, lo digo con convicción. Hay esperanza para las familias porque... Eh, el plan de Dios permanece inalterable y Dios quiere que la salvación llegue, eh, sobre todo a través del matrimonio y la familia. Esto es muy importante. La hermana Lucía, en aquella famosa carta que escribió, eh, decía, ¿no? la última batalla de Satanás será contra el matrimonio y la familia. Bien, pues Dios quiere conceder la salvación también a través del de matrimonio, y la familia. Eh, el Señor sigue en enamorado de cada matrimonio y de cada familia. Tiene un plan precioso para cada matrimonio y cada familia que nos esté escuchando. Y una cosa importante, que antes hablábamos de la debilidad. Alguien eh, que nos esté escuchando ¿no? y que, por circunstancias, ¿no? que su matrimonio se haya roto, haya experimentado una separación, algo muy importante ¿no? eh, para todas estas personas. La Iglesia está abierta, este mensaje de, del Papa Francisco. Estas personas no están excomulgadas. Su sitio es la Iglesia que llamen a la puerta de la Iglesia también, ¿no? Si, no Si, sé, que llamen no solamente para que alguien escuche, acompañe su dolor, sino también en esa circunstancia difícil y dolorosa, eh, también que les muestren ¿no? este camino que conduce a la salvación. Es un camino hecho de caridad, es un camino hecho de verdad, es un camino de ponerse mucho delante de Jesucristo, de pedirle al Señor que nos ilumine ¿no? y de nosotros estar dispuestos ¿no? a acoger esta luz, pero hay esperanza para cada persona que nos esté escuchando en la situación en la que esté, por más difícil que sea, ¿no? especialmente para los matrimonios y las familias. De verdad, un mensaje de esperanza. A veces podemos pensar que esos es que estamos nos ha tocado en estos tiempos en los que ya no se lleva esto. Entonces ya no hay nada que hacer. Entonces eh, vamos a tirar la toalla porque, porque la Iglesia ha perdido fuelle y su mensaje ha perdido actualidad. No, es que Dios es el mismo. Es que Dios es el mismo y Dios tiene este plan precioso que ahora mismo Él quiere llevar a cabo y lo está llevando a cabo, de hecho, en muchísimos, yo diría, miles y miles y miles y miles de familias que sin hacer un ruido hacen muchísimo bien y están siendo testigos de este amor precioso de Dios por la Iglesia y por la humanidad.
0: Como siempre decimos en el grano de mostaza, estas cosas no se oyen en otros medios de comunicación, Así que es un sitio privilegiado la, la radio de la Virgen para hablar con don Miguel Garrigos Domínguez, al que eh, le doy muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, que es el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y además el delegado diocesano de Familia y Vida en la Archidiócesis de Toledo Don Miguel, muchísimas gracias yo me he quedado con ganas de más ahí, ahí le dejo ¿eh? ahí le, le dejo el guante yo bueno. creo que nuestros oyentes también
1: lo ponemos en manos del Señor como has dicho tú en la radio de la Virgen y lo último, una invitación a las familias a mirar mucho a la Sagrada Familia, a María, a José y a Jesús, porque ahí está la clave, ahí está el secreto. De ellos aprendemos todo. Acudiendo a su intercesión, eh, ellos levantan las familias sanan las familias y llenan las familias de esperanza.
0: Pues, don Miguel, lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo y aquí tiene su casa.
1: Muchas gracias, Ana. Adiós. Adiós.
0: Después de la entrevista con don Miguel Garrigós, tengo aquí a mi lado a Beatriz Hormigos, a la que saludo con mucha alegría. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Ana, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy, Beatriz, podemos hablar de la educación de los sentimientos en los jóvenes, eso que a veces está tan desbocado, ¿verdad?
2: Sí, Ana, me parece perfecto. Pero si te parece, lo que vamos a hacer en el programa de hoy es explicar cuáles son las diferencias entre los sentimientos y las emociones, porque esto luego nos va a ayudar a entender mejor cómo educar esos sentimientos. En un primer momento vamos a ver qué son y cómo podemos clasificar esas emociones y después veremos qué son los sentimientos y cuáles son los sentimientos más comunes que se pueden experimentar
0: vamos a empezar por las emociones entonces.
2: Pues venga, podemos definir la emoción como el conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de una cierta manera ante un estímulo, bien sea externo, como por ejemplo la visión de una avispa, o interno, como el recuerdo de los años de la infancia. Con la experiencia, nuestro cerebro no solo almacena datos, sino que aprende cómo hay que reaccionar ante determinados estímulos o experiencias. Hay un recorrido entre lo que experimentamos y cómo reaccionamos ante, ante esa experiencia. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Lo que experimentamos es, por ejemplo, que nosotros sabemos que una avispa pica y reaccionamos con miedo cuando vemos una avispa. Existen distintos tipos de emociones y, a continuación, vamos a intentar clasificar dichas emociones según el efecto que producen en el, en el individuo. Las primeras que encontramos son las emociones primarias o básicas. Son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Dichas emociones son, por ejemplo, la felicidad, el miedo, el asco y la ira. En la película de los estudios Pixar Inside Out, la que en España se tituló del revés, precisamente trata de cómo se comportan estas emociones dentro de la mente de un adolescente. Las segunda serían las emociones secundarias. Son causadas por las normas sociales y morales. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, después podemos sentir emociones como enfado o amenaza, dependiendo de la situación que genera dicho sentimiento. Las terceras serían emociones positivas, también denominadas saludables, porque afectan positivamente al bienestar del que las siente. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud, estas nos hacen sentirnos bien. Pero también existen las cuartas, que son las emociones negativas, que también son llamadas tóxicas, porque afectan negativamente al bienestar de la persona. Son, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la ira. Pero estas emociones no son malas si nos dejamos, o sea, son malas si nos dejamos invadir por ellas, porque sentirlas es necesario para nuestra supervivencia y para el proceso de aprendizaje al que nos enfrentamos día a día. No hay que evitarlas a toda costa, porque ello representaría un problema ¿vale? para el desarrollo de la persona. Tendríamos las quintas, que son las emociones ambiguas. Son también denominadas emociones neutras, porque no nos hacen sentir ni bien ni mal. Por ejemplo, la sorpresa. Están las emociones estáticas, que son las que se producen cuando vemos o oímos una obra de arte, o una canción o un poema. Podemos tener sentimientos de alegría, o pena, pero de una manera distinta y con diferente intensidad que la emoción primaria propiamente dicha, de la que hemos hablado. Y, por último, tendríamos las emociones sociales, que afloran cuando hay otro individuo que las causa. Son, por ejemplo, la amenaza, la venganza, la gratitud, el orgullo, la vergüenza... Aquí también las habría positivas y negativas.
0: Ya que hemos visto las emociones principales, vamos ahora a los sentimientos, Beatriz.
2: Vale, pues mira... Empezamos por, por definir lo que es un sentimiento, que lo podemos definir como algo similar a una emoción, pero además de la predisposición espontánea, incontrolable y automática que conlleva la emoción, incluye la evaluación consciente que hacemos de esa experiencia. Siguiendo con el ejemplo anterior, si vemos una avispa el insecto que pica, como hemos dicho, podemos evaluar la experiencia y ver que las avispas raramente pican, a no ser que ellas se vean amenazadas. Y de esta manera podemos controlar el miedo que sentimos al verlas. Son muchísimos los sentimientos que podemos llegar a experimentar los seres humanos. Hablaremos de los más frecuentes. Vamos a diferenciar entre los, pues, los sentimientos positivos y los negativos. Pues
0: empezamos con los sentimientos positivos.
2: Venga, pues son la euforia, la admiración, el efecto, el optimismo, la gratitud, la satisfacción, el amor y el agrado.
0: Estos son unos ejemplos, hay muchísimos sí, sí, más. Claro, ¿verdad? estos son,
2: por así decirlo, los que más se sienten.
0: Vale, y ahora nos vamos a los sentimientos negativos.
2: Sí, pues los negativos podrían ser el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza y los celos. Como
0: vemos, Beatriz, son sentimientos y emociones muy humanas. Ya que hemos visto y nos has definido las emociones y los sentimientos, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia principal entre la emoción y el sentimiento ¿Y si se pueden trabajar estas dos, eh,
2: est estos dos elementos? Sí, sí. Pues la diferencia principal es que la emoción es puramente básica, primitiva y unidireccional. Es como, por decirlo, un instinto primario. Y el sentimiento incluye la capacidad de pensar y de reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente. Por ejemplo, las obras de arte, la poesía, son ejemplos claros de sentimiento, porque expresan de manera simbólica lo que se siente. Es una expresión consciente y subjetiva de la emoción. Por lo tanto, los sentimientos se pueden controlar. Por mucho que diga la gente, es que no puedo controlar. Sí, 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 porque son conscientes. Las emociones hay que aprender a controlarlas. Y de hecho, se puede.
0: Bueno, pues entonces yo creo que en esta eh, sección más bien breve que nos has explicado hoy podemos dejarlo ahí, ¿eh? en la que hemos visto las principales emociones, los principales sentimientos y nos quedamos con esta idea, Beatriz, que los sentimientos se pueden controlar y que las emociones hay que aprender a controlarlas. Por lo tanto, si te parece, en el programa del mes de septiembre eh, podemos seguir trabajando en esta línea porque yo creo que a los padres y educadores que nos escuchan con hijos adolescentes les va a venir muy bien y además también para ellos mismos porque esto es un trabajo que no cesa en la vida. O sea, tenemos que seguir aprendiendo principalmente a conocernos y a conocer también cómo sienten y cómo se emocionan los demás. Pues Beatriz Hormigos, muchísimas gracias por esta sección y espero... Que pases buen verano con muchísimo calor como estamos pasando, pero con ánimo y con alegría. Muchísimas gracias
2: Beatriz. Gracias a ti, Ana. Adiós. Adiós.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo como siempre con mucho cariño eh, desde su casa. Buenas noches Estanislao. ¿cómo estás? Pasando mucho calor. Pues un
3: poco, claro, como todo el mundo ahora, ¿no? En este agosto tan caluroso que estamos teniendo este agosto y este verano. Pero bueno, muy contento por estar de nuevo en el programa y por saludar otra vez a nuestros oyentes.
0: Estanislao, seguimos hablando del movimiento de la escuela en casa, más conocido por su expresión inglesa homeschooling. En el programa pasado aludiste al tema de la socialización y decías que ese es el gran reproche que se hace a este sistema educativo. Pero, Stanislao, permíteme decirte que puede ser un reproche lógico, ¿no? Porque la falta de socialización es evidente. Si los niños se pasan el tiempo metidos cada uno en su casa, ¿cuándo se relacionan?
3: Bueno, pues es un reproche teóricamente bien hecho, pero en la práctica no tanto. Voy a tratar de explicarlo un poco. Es verdad, es indudable que el colegio, en principio, ofrece ventajas para la socialización que no ofrece el hogar, ¿no? Y es verdad también que la socialización es una dimensión fundamental para toda persona. No es un adorno, ¿no? Y más aún para los niños, para los adolescentes y los jóvenes. Pero aquí hay varias cuestiones que explicar. Esto hay que matizarlo mucho, ¿no? Empezando por revisar el propio concepto de socialización, que es menos simple de lo que puede parecer. Es cierto que el colegio, por sí mismo, favorece la relación, la amistad, el compañerismo, la vida en sociedad... Pero también es verdad que una buena socialización no se logra por el mero hecho de estar escolarizado, como tampoco se logra porque los muchachos estén unos al lado de otros. Creo que conviene aclarar un equívoco muy frecuente. Se suele dar por hecho que el gran agente de socialización de la persona es la escuela, pero eso no es tan cierto como se suele pensar, ¿no? porque el gran agente de, de la socialización es la familia. La prueba está en que las conductas antisociales más preocupantes están protagonizadas por jóvenes y, y no tan jóvenes que han estado escolarizados durante muchos años en clases mixtas. Clases mixtas son las de chicos y chicas. En España el movimiento homeschooling, aunque va en aumento, hasta ahora es poco más que testimonial, o, o quizá ni siquiera testimonial. Una cosa eh, muy, 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 muy eh, escasa con lo cual no puede ser el responsable de los excesos por vandalismo que son tan habituales, de las tristemente célebres manadas, de los destrozos de mobiliario urbano de cada fin de semana en todas las ciudades españolas, de las agresiones que sufren muchos marginados por el hecho de serlo, de estas grandes peleas, muchas de ellas asociadas antes de la pandemia, claro, a grandes acontecimientos deportivos, estas quedadas para pegarse, ¿no? Eh, tampoco pueden ser el homeschooling, no puede ser eh, el responsable de la falta de sensibilidad social de una enorme cantidad de jóvenes que se está demostrando en la, en la actual situación de pandemia. ¿no? Todos los que participan en estas cosas son gentes que han estado o que están escolarizadas y en cambio son responsables de, de muchas conductas antisociales. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que adquirir una buena socialización es algo que se aprende, que se trabaja. Hay que cultivar las, virtu las virtudes sociales, especialmente la honestidad y la justicia. Esto es una tarea ardua, ardua, que necesita mucho empeño, mucha firmeza, mucha paciencia y que no se consigue por el mero hecho de estar al lado de muchos otros de nuestra misma edad. Pues hombre, también son muchos... Eh, los que están presos en las cárceles, que se pasan una gran parte de su vida en contacto muy estrecho con otros iguales y eso para algunos pues, les, está muy bien ¿no? y lo aprovechan positivamente y les hace mucho bien y otros es al contrario, les lleva a cometer más delitos todavía. Esta discusión sobre si la socialización se resiente o no se resiente por la escuela en casa Me recuerda a otra que me tocó vivir por edad Había toda la generación de maestros a la que pertenezco ¿no? Me refiero a las supuestas bondades de la coeducación Hasta hace poco más de 40 años toda la, edu toda la educación pública y privada era diferenciada por sexos El gran argumento que se exponía a favor de la educación conjunta, la mixta ...era que los que eran educados en colegios solo de chicos o solo de chicas... ...tenían luego muchos más problemas para relacionarse con personas del otro sexo... ...que los que iban a colegios mixtos. Bueno, pues Ana, yo no, no me parece bien ahora reabrir una cuestión... ...que además se impuso por la fuerza de los hechos... ...pero ese argumento es una falacia. Está demostrado que la buena educación de un chico con las chicas... ...o al revés, de una chica con los chicos... ...no depende de que haya seguido una educación mixta o diferenciada... Creo que podríamos poner ejemplos y personales eh, muy, eh, muy valiosos eh, de eh, personas que no se han educado con, con chicos, en el caso vuestro de las chicas, o de, o de chicos que no se han educado con chicas, que no han tenido ningún problema para relacionarse y para hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Pues porque para relacionarse bien lo que se necesita en cualquier aspecto es tener bien ajustada la propia identidad. Y para tener bien ajustada la propia identidad, la convivencia con las personas del mismo sexo no es un, un inconveniente, sino una ventaja. Muchos de los jóvenes actuales, hablo de varones que han sido educados desde pequeñitos en clases mixtas de niños y niñas, confiesan que se ven necesitados de beber, de colocarse ¿eh? para hablar con una chica. Las causas para adquirir buenas habilidades sociales creo que podríamos hablar mejor de virtudes, son más profundas que estar o no en una clase, que ir o no a un colegio solo de chicos o solo de chicas. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque no podemos comparar lo que se ha hecho en la escuela en casa y fuera de la escuela en casa, puesto que en España no tenemos escuela en casa. Pero sí hemos tenido educación mixta y coeducación, educación de chicos y chicas, y no parece que eso nos haya ayudado mucho ni haya supuesto las bondades que se decía en el
0: pero, Estanislao, volviendo al tema de la escuela en casa, ¿tú no crees que la escuela en casa favorece el individualismo?
3: No, de ningún modo. Puede favorecerlo, pero no porque sea la escuela en casa, sino porque los, educado, los educadores, los padres, en este caso, no trabajen las virtudes sociales. Mirado desde la historia, el individualismo ha sido un fenómeno que ha ido creciendo exponencialmente, además, ¿eh? en los 200 últimos años. Desde 200 años para acá nuestras sociedades han sido y siguen siendo cada vez más individualistas. Curiosamente coincide en el tiempo con la escolarización masiva, porque hay que decir que la escolarización masiva es relativamente reciente. Los colegios no empiezan a existir a, hasta hace 200 años, ¿no? Eh, a ver, de manera masiva me refiero como tales existentes de siglos atrás, pero no, no, no era educación de masas. La escolarización de masas, obligatoria, surge a raíz de la problemática social originada por la revolución industrial. En España, la primera ley que obliga a escolarizar a todos los niños, se la conoce como la ley Moyano, es de 1857, es decir, no llega a los 170 años. El problema del individualismo, por tanto, no es un problema de casa o no de casa. Eso es otra cosa.
0: Estanislao, decías que la escuela en casa puede favorecer el individualismo, ¿no? Y entonces, ¿qué sí, hacen? Pueden, claro, claro, pueden, ¿qué hacen los que siguen este sistema para socializar a sus hijos?
3: Pues lo primero, yo distinguiría entre el tipo de familia. Una familia numerosa con un buen número de hijos ya tiene mucha socialización en el propio ambiente de la casa. Las posibilidades para una familia de uno o dos hijos son mucho más reducidas. Este dato es fundamental, el número de hijos, ¿no? cuando se habla de socializar. El tamaño de la familia tiene una influencia muchísimo mayor que el hecho de no ir, de ir o de no ir a un colegio. En segundo lugar, vaya el niño a un colegio, o siga este sistema de la homeschooling, el contacto con los demás es imprescindible. imprescindible. Entonces, cuando preguntas qué, qué hacen los que para socializar necesariamente tienen que provocar situaciones de contacto y de convivencia con los demás. Lo mejor que se puede hacer eh, en este caso es entrar en contacto con otros padres, los homeschoolers, ¿no? y programar encuentros regulares, no esporádicos, sino periódicos, para la realización de actividades conjuntas, siempre que se pueda fuera de las casas, si no se puede dentro de alguna que reúna condiciones de espacio. Por otra parte, hay que aprovechar todas las ocasiones posibles para tener encuentros. Salidas al campo, parques de la ciudad, lugares de ocio. Bueno, ahora lo tenemos más difícil, ¿no? Pero bien, ahí están las piscinas, los polideportivos, los juegos públicos. Eh, las parroquias tienen sus propias estructuras también para los encuentros, campamentos, etcétera. En todo esto hay que aprovecharlo. Eh, esto es absolutamente necesario. Y, por supuesto, aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los contactos a través de las herramientas actuales de información y contacto, ¿no? Redes sociales, grupos de amigos a distancia, todo esto. Ahora bien, para quien eduque en casa, como quien o como para aquel que no lo haga, vaya... Eh, hay que decirle que el contacto personal no se puede sustituir por los contactos virtuales. Esto, eh, si estuviera escribiendo, lo subrayaría en rojo, ¿no? Los contactos personales no se pueden sustituir por los virtuales. Los virtuales ayudan y son buenos, pero no son, no, no, no son sustitutivos. Así pues, a modo de resumen, dos ideas. La socialización no se consigue por la sola proximidad física, sino trabajando las virtudes sociales. Y segunda idea, para trabajar las virtudes sociales hay que proporcionar espacios de encuentro y actividades de grupo.
0: Por lo tanto, está aislado, claro, la socialización está más que garantizada en la escuela en casa, si se organiza bien, ¿no? Además de sí, esta sí, cuestión, sí, supuesto, claro, de la supuesto. que nos acabas de hablar. Imaginemos una situación en la que los padres deciden educar a su hijo en casa y no llevarlo al colegio hasta la edad obligatoria, que es la de los seis años. ¿qué aspectos no deberían dejar de trabajar? Es decir, ¿qué aspectos es obligatorio que trabajen en casa?
3: Pues esto, la pregunta es amplia y la respuesta, aunque trataré de hacerla breve, también tiene que ser un poquito amplia. Eh, si te parece, Ana, yo voy a dar algunos criterios que son imprescindibles durante esas edades tempranas. ¿no? El primero de todos, toda la educación debe apoyarse en los sentidos. Siempre los sentidos, siempre. Y todos los que se puedan trabajar. Si se pueden trabajar varios al mismo tiempo, mejor que mejor. Y de entre todos los sentidos hay que poner en primer lugar el del tacto. Esto es muy importante. Todo lo que se pueda aprender tocándolo hay que tocarlo, lo que se pueda. Siempre que se pueda hay que usar las manos. Decía Maritain que las, la inteligencia no está solo en el cerebro, sino en los dedos. Las manos son la gran herramienta para que el cerebro madure. Eh, cuando un niño empieza, desde recién nacido, eh, cuando empieza, digo, a descubrir el mundo, no empieza a descubrirlo con los ojos, sino con las manos. Es del tacto. Ni un solo día eh, sin manualidades. Ni, ni un solo día sin trabajar las manos. ¿no? Para esto que estoy diciendo es muy recomendable el método Montessori. Animo a que los interesados, los posibles interesados, busquen información sobre este método y lo pongan en práctica siempre que puedan, porque está basado en esto.
0: Fíjate, sí, fíjate sí, isla te claro. interrumpo un poquito, que yo soy profesora de inglés de secundaria y pues, estos últimos años he tenido los primeros cursos de la ESO, el primero de la ESO, y siempre incluyo en las unidades algún tipo de manualidad. Qué curioso, porque apoya claro. especia, especialmente lo que acabas de decir. Y me encuentro, sí. y cada vez más, con niños que son incapaces, por ejemplo, de recortar. Se ponen muy nerviosos, fíjate, y luego suelen tener dificultades a la hora de escribir.
3: Claro, sí, sí, sí. Porque es que no lo controlan. Junto, es muy sí.
0: curioso lo que hablas de los sentidos. Sí. Muchas veces se nos dice a los sí. cristianos que como que relegamos los sentidos a, a un segundo, tercero, cuarto plano. Y que, 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 que mentira, ¿eh? No, no, Nosotros no, a, no, no nada El de ser eso. humano es así completo, bueno. es, es, es maravilloso sí, claro, en claro. todo su ser. Sí, o sea sí, que sí. los sentidos, por supuesto, trabajarlos y nos ayudan a comprender el mundo en el que vivimos. Estoy totalmente de claro. acuerdo. Está en claro. Sí,
3: sí, sí, así es. Mm. Eh, vamos con el segundo criterio, Perfecto, sí, sí, sí. Es que, no, todos, pena,
0: es que voy, no voy a hacer comentario porque todos me parecen interesantísimos.
3: <risa> pues está muy relacionado con el anterior y es el movimiento. El cuerpo necesita moverse, estar activo. Eh, ahí está todo el repertorio de juegos, de actividades físicas, de deportes. Siempre que se pueda, y más en estas edades tempranas, eh, hay que introducir el movimiento siempre que se pueda, siempre que se pueda. Eh, tercer criterio con este, este es especialmente importante desde mi punto de vista esto puede ser una manía particular mía pero lo quiero decir también siempre que se pueda contacto y observación de la naturaleza contacto directo con la naturaleza contacto directo no, no, no a través de vídeos, no a través del ordenador del móvil, no, no, no. Eh, manchándonos la mano, las manos de arena, mojándonos con el agua Hablo de niños, ¿eh? contacto directo con las plantas, con animales, salidas al campo, pero no solo contacto, contacto y observación guiada, observación guiada. El mayor, aquí el educador, el padre en este caso, sería tiene un campo precioso ¿no? de enseñar a observar. bien Esto todo, todo una, eh, un apartado extensísimo. ¿Por qué digo que me resulta particularmente importante este, este punto? Pues porque la creación es el gran libro de la sabiduría. La creación es la obra de Dios. La creación es la obra de la sabiduría divina. ¿eh? Y es, podríamos decir, la gran enciclopedia que Dios ha puesto para nuestro aprendizaje. Para niños y para mayores. ¿eh? Es la gran fuente de belleza. Es la gran fuente inspiradora de belleza. Y además es inagotable, es, es ilimitada, hace disfrutar como ninguna otra cosa. Tanto como se pueda siempre, siempre. Esto vale igual para, para la, la educación escolarizada en colegios, ¿no? Siempre que se pueda, salidas al campo, en contacto con los animales, con las plantas, etc. ¿no? Cuarto criterio, trabajo de la memoria. La memoria ha sido la gran castigada en los últimos años en la educación y es de una importancia valiosísima, valiosísima. La memoria, por ejemplo, digamos, solamente como una pinceladita, como una nota, que me acuerdo ahora, vamos, que se me viene ahora, eh, pues es una de, los, de las áreas que se tienen en cuenta para saber, cuando se hacen los test de inteligencia, ¿no? para ver cómo, cómo las capacidades intelectuales de, de, de la persona, la memoria es enormemente importante y hay que trabajarla pues, todo lo que se pueda. En los niños, pues canciones cuentos, oraciones, poemas, bien, este tipo de cosas, canciones infantiles que son muy conocidas y muy bonitas.
0: Estanislao, ¿no? yo aquí lanzo ¿Sí? una pregunta, porque claro, eh, claro, hablas del trabajo de la memoria y de qué ha sido, sí. pero denostada de una manera casi, casi, eh, sí, no sé cómo decirte, sí. que la, la han... Eh, que, que es como, como si fuera un asesino ¿no? la memoria para la sí. inteligencia ¿no? Y yo, y yo pienso ¿por qué? Stanislao, yo a mí me gusta preguntarme muchas veces el por qué, esto a lo mejor es una pregunta abierta a nuestros oyentes, ¿por qué no se quiere últimamente, lo que tú dices en estos, en estos años, los pedagogos creen que el trabajo de la memoria es, es inútil? No, no, no me respondas vamos a dejarles a los, a los oyentes y si quieres en el programa eh, siguiente me respondes ¿por qué bueno, no se quiere que que los niños ejerciten la memoria
3: eh, no, no te voy a responder, no quiero entrar, pero solamente decir que una mente no memorizada es una mente en blanco. ¿Ah? Y una mente en blanco es una mente fácilmente manipulable. Ahí estamos. Ahí bueno, lo dejamos. Bueno,
0: bueno, pues por ahí podemos ir trabajando. Sí, sí, está Ahí lo dejamos. Muy bien. Sí, es, Yo creo es. que hay que desconfiar de estos métodos tan eh, novedosos y tal. No, no, si es que está todo inventado. Y lo que funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Está eh,
3: Sí, sí, sí. Habrá que actualizarlo, ponerlo al día, usar las herramientas que tenemos en cada momento, aprovechar la tecnología, todo, todo lo que queramos, ¿no? pero desde luego estos grandes principios, estos son universales y son para, para toda época. Así
0: es. Bueno, Stanislao, pues eh, ya te tengo que despedir, Stanislao Martín está con nosotros en el Grano de Mostaza, eh, no se acaba aquí, porque si alguien quiere ponerse en contacto con él o con cualquiera de los colaboradores del programa, tenemos una dirección de mail que es elgrano de mostaza arroba .es. así que Stanislao, ahí estamos para todo lo que nos quieran contar nuestros oyentes, a los que nos debemos en la radio de la Virgen.
3: Por supuesto que sí, con mucho gusto además. Sí, sí.
0: Bueno, Stanislao, porque pues no pase mucho calor, nos vemos en septiembre y como siempre, muchas gracias por tus sabias palabras.
3: Bueno, gracias a ti, Ana.
0: Adiós, Stanislao.
3: A adiós, adiós. Adiós. adiós.
1: el beso, la revolución, un mensaje que hable más
0: de amor. Terminamos ya nuestro programa número 61. Ha sido un gozo contar con la visita de don Miguel Garrigos Domínguez, que nos ha hablado de la familia y de la vida. Beatriz hormigos nos ha explicado la diferencia entre sentimiento y emoción y cómo podemos trabajarlas especialmente con nuestros jóvenes. Y Stanislao Martín ha dado ejemplos de la manera en que socializan los niños que optan por la escuela en casa. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, www.radiomaria.es. Además, si algunos de ustedes quisiera recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página www.radiomariapodcast.es. Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Solamente me queda darles muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 2 de septiembre de 2020. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Cuídense mucho y adiós.
1: Se lleve al pésimo escritor. hasta este cuánto que no nos durmió, robando el
2: sueño, así nos dejó.